0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos desde temprano en Sin Maquillaje, un ejercicio periodístico que es posible porque ustedes nos acompañan en cada mañana. Gregorio Domínguez, un diputado del Partido Revolucionario Moderno que ordenó la destrucción de una vivienda particular en Punta Rusia, es de aquellos que no entienden que el país cambió. Ayer fue sometido por el Ministerio Público y deberá enfrentar a la justicia aún en condición de legislador en una jurisdicción privilegiada. Goyo mandó a dos empleados suyos a destruir una vivienda en construcción en un área cercana a la hermosa playa de Punta Rusia. Yo no sé con qué interés, pero por sentido común quería esa área para sí o para alguien de su cercanía. Para sentir el poder y la posibilidad de cometer desmanes de esa naturaleza es que mucha gente quiere ser diputado o senador. Es muy probable que los votantes del PRM en Santiago, que llevaron a Gregorio Domínguez al Congreso, vuelvan a votar por él porque el clientelismo sigue haciendo estragos en la sociedad dominicana pero su partido, ahora en el gobierno, está forzado a revisar el perfil de sus candidatos y candidatas a legisladores. En los primeros diez meses del gobierno del PRM, tres diputados del partido oficialista se vieron en aprietos legales al ser vinculados a casos de narcotráfico, lavado de activos y alteración de documentos de identidad. Dos de ellos fueron sometidos a la justicia de los que uno se encuentra en la jurisdicción de Estados Unidos. Los procesos afectan a los diputados Rosa María Pilarte López de la Vega y Miguel Gutiérrez Díaz y Luis René Fernández Tavares, esto de Santiago, esos tres primeros casos se corresponden con la región norte. Héctor Darío Félix y Félix y Faustino Faustina Guerrero Cabrera son otros dos diputados contra los que la Procuraduría General de la República ha solicitado un juez especial a la Suprema Corte de Justicia por su alegada vinculación a una red de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos que fue desmantelada en la operación Falcón. A todo esto ahora se suma Gregorio Domínguez. Yo no sé si esto, tener seis Diputados en procesos de investigación en la justicia es un récord, pero debe ser el mejor averaje de un congreso que evidentemente está comprometido con el tigeraje y que ha sido puesto en evidencia. No es que esta es la primera vez que pasa, no, 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 no. No no es la primera vez que tenemos un congreso comprometido con el tigeraje. Esta es la primera vez que alguien actúa en contra de ese tigeraje. Meterse a congresista o a político para lavar dinero ya no estará de moda. Y vamos a ver, vamos a empujar, a ver si los ciudadanos y ciudadanas logramos adesentar ese antro de podredumbre con saco y corbata en que se ha convertido el Congreso de la República Dominicana. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí temprano en Sin Maquillaje Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Ministerio Público presentó acusación formal ante la Suprema Corte de Justicia en contra del diputado por la provincia de Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, a quien se le imputa de violación de la propiedad privada. En torno al hecho, el expediente señala que alrededor de las 10 de la mañana del 27 de mayo del 2020 los señores Basilio Catalino Martínez y Emanuel de Jesús William Molina, empleado del imputado y chofer de una retroexcavadora, se presentaron por instrucciones del imputado Gregorio Domínguez Domínguez a la comunidad de Punta Rusia en Esterondo, Puerto Plata, donde eh, la víctima construía su vivienda, la cual demolieron. El ex procurador general Yanalán Rodríguez, implicado en el caso Medusa, pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y a la Procuraduría una disculpa pública por las faltas cometidas en la acusación interna y externa en su perjuicio. La solicitud fue realizada mediante un recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo que espera que pueda ser acogido el próximo día 15, fecha en que se dará la decisión tras reservarse el caso. El pedido de Jean Alan Rodríguez de que sean eliminadas todas las informaciones de los medios de comunicación que lo vinculan con el apodo Medusa choca con un precedente del Tribunal Constitucional que protege el derecho que tienen los medios de comunicación de negarse a borrar contenido de un caso judicial siempre que el hecho haya ocurrido y que no sea falso, errado o discriminatorio a través de una sentencia del Constitucional, se le dio ganancia de causa al digital acento por negarse a borrar de su página web el contenido del ex militar José Walnovi Núñez que exigía eliminar los, los registros de un caso en el que fue implicado por narcotráfico. Será difícil que los medios podamos retirar una noticia que ha sido cierta, que ha sido incoada por las autoridades, pero evidentemente que Jan Alander Rodríguez tiene derecho a recurrir, dijo el presidente de la Sociedad de Diarios, pero es difícil que se encuentre en un proceso en que todavía está abierto y que no se conoce ni siquiera el resultado final que pueda lograr que un tribunal le dé aquí a aquiescencia su reclamo. Maldonado, presidente de la Sociedad de Diarios, destacó que por la importancia de la operación Medusa, los medios están obligados a informar si es condenado o es descartado. El Ministerio Público depositó nuevas pruebas que han surgido en el avance de la investigación contra la presunta red de corrupción que operaba en los organismos militares y que era liderado por Adán Cáceres Chestaro, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez. Las nuevas pruebas fueron depositadas ante el Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional que tenía previsto revisar la medida de coerción al grupo de imputados en el caso. El tramo 12 del metro de Santo Domingo, Santo Domingo cuya construcción inició ayer y que irá desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta los Alcarrizos, tendrá algunas novedades enfocadas en mejorar el tránsito vehicular del entorno como una marginal alimentadora que conectará directamente con las estaciones sin la necesidad de que los autobuses se desplacen por la autopista Duarte. Además, el tramo de 7.3 kilómetros y la marginal serán construidas, y esto es importante, por 24 empresas dominicanas que crearán más de 2.000 empleos directos. Y se proyecta que la obra estará concluida también en 24 meses. La Junta Central Electoral iniciará el viernes 11. Atención al exterior, la conformación de las oficinas de coordinación de logística electoral Responsable del montaje de las elecciones del año 2024 en el exterior. Conforme al calendario establecido, la Junta Central Electoral se manejarán varias rutas para cubrir las oficinas distribuidas en las tres circunscripciones electorales del voto dominicano en el exterior. El viernes 11 se abre la recepción de aspirantes en la ruta 1 que se inicia en San Martín, el sábado 12 en Curazao, el viernes 14 en Panamá. El sábado 19 en Puerto Rico. Esas demarcaciones forman parte de la circunscripción 1. Las condiciones del tiempo, el, virtualmente todo el país está entre 19 y 21 en la jornada de hoy. Así que hay pocas, pocos cambios ¿no? en las condiciones del tiempo. En los valles altos, Calimete y Constanza están en, 14, en 13 en 14 están Los Cacaos, en 15 Hondo San José de las Matas y San José de Ocoa y en 16 el Cercado y Jánico. Miren, yo le he dicho a ustedes muchísimas veces que este país cambió y que hay muchísima gente que no se da cuenta de este proceso de cambio. Y este el elemento fundamental de ese proceso de cambio tiene que ver con el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas Independientes. Ese Ministerio Público y esa Cámara de Cuentas independiente, porque fue uno de los compromisos que hizo el actual presidente y lo cumplió, a pesar de que en su propio partido eh, mucha gente no está de acuerdo. Han establecido una diferencia ¿Por qué mucha gente quería ser diputado o quería ser senador si tenía dinero para gastar el viaje de cuarto que necesita eso? Bueno, porque eso es una patente de corso, como lo es el ser regidor. Porque usted es miembro del Consejo Municipal y puede gastar 6 millones de pesos en una campaña porque en la aprobación de tres estaciones de gasolina que le van a amargar la vida a todo el mundo usted se va a, a, a... Y además va a hacer carrera política. Ahora, es muy probable que Faustina Guerrero, que le ganó a, ¿cómo era que se llamaba? El socio, no me acuerdo cómo era que se llamaba. El líder histórico del PRM en el Seibo A papeletazo limpio. No se pueda volver a candidatear. Porque ella tiene un proceso de justicia que está avanzando. Es probable que el Pirrín no se pueda volver a candidatear. Pero también es muy probable que en las exigencias del PRIMI, y eso se lo preguntaron al presidente de la República y dio muy buena respuesta en la reunión del lunes, se le pueda poner control. Y no es nada más en el PRM que eso pasa. No, no, no. Es que el mérito para optar por una candidatura en los últimos procesos electorales era tener dinero. Y había en muchos sitios donde había gente que tenía méritos políticos, méritos sociales, pero no se atrevía a candidatearse, porque ustedes nada más tienen que pensar que de los fondos del Fomper se le entregó un cheque de 10 millones a un diputado de Santiago para el día antes de las elecciones. Para el día antes de las elecciones entonces hay mucha gente del actual partido de gobierno que el partido va a tener que hacer una crucecita pero hay gente del PLD que no va a volver al Congreso porque el río de dinero con el que contaron para ser elegido no existe en el Congreso hay creo que por lo menos seis señoras que están ahí porque estaban casadas o eran segunda base de alguien importante en el PLD y la tranquilizó con una candidatura que ellos financiaron entonces el, lo, lo que tenemos que valorar es el proceso de cambio en la sociedad impulsado por un ministerio público independiente que está arrastrando todo eso porque no son los partidos si no hubiera si no, de no tener ese ministerio público que está actuando los partidos siguieran como Pedro por su casa, porque en los partidos aquí en República Dominicana y en el mundo, porque eso pasa en el resto del mundo también tienen un aparato tienen un aparato y ese aparato funciona en favor de o en contra de aquí en el Distrito Nacional hay diputados que fulano mandó a que votaran por ellos y como fulano mandó las estructuras del partido se cuadraron y votaron por ellos y sacaron muchísimos votos no tenían mérito político no son gente que le aporta no, 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 no Ahora, el PRM, el PRM, porque es el PRM del que yo estoy hablando, tiene, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Que ellos, o él, mandó a revisar a, 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 a una fuente todos los diputados, la lista de diputados, para que le dijeran eh, quiénes estaban metidos, por lo menos en lío de narcotráfico, y, y le devolvieron la lista. Le devolvieron la lista. ¿Por qué le devolvieron la lista? Porque no había casos en justicia. Y uno, a lo que ellos le negaron la, la candidatura, el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa. Eso fue lo que dijo el presidente. Pero ahora ellos tienen que ver qué es lo que van a hacer. Porque un partido en el poder no aguanta que antes de dos años tenés seis sometidos. No lo aguanta. Porque antes eso no pasa, no trascendía, la gente de Oviedo no se daba cuenta que Pirril le estaba dando una bola a otro funcionario metido en un tema de lavado y narcotráfico y que andaban con 800 eh, relojes y mil teléfonos. Entonces, ese proceso de cambio que vive la República Dominicana no nos permitió mejorar el Congreso en el 2020 pero no va a permitir mejorarlo en el, en el, en el, en el 24. Y yo le voy a decir una cosa. Además del Ministerio Público, lo otro importante es que ningún funcionario va a poder sacar cuarto como sacaron, sacaron en el Fomper, para regalarle 10 millones de pesos a una persona para que lo gaste en un día. ¿Usted sabe lo que es una gente disponer de 10 millones de pesos en un día para ser diputado? Eso está en el expediente antipulpo. Búsquenlo, porque ya todo el mundo lo tiene. Búsquenlo. Señores, Seguro Pepín es una empresa de larga tradición en la vida dominicana y es mucho más que su tradicional póliza de vehículos de motor. Usted llama al 809-3-3-3003 o escribe por WhatsApp al 809-412-1006 y ahí le dan información de toda la oferta de servicio de seguros, Pepín y si usted va a intervenir una edificación llame Estructuras Morrison Estructura Morrison le analiza la vulnerabilidad de cualquier estructura y le hace las recomendaciones necesarias para una intervención con calidad y criterios de construcción y un imper se extendió sus servicios y ahora además de impermeabilizantes de techo ofrece sistemas de seguridad cámaras, portones electrónicos Toda esa cosa que ahora uno necesita, si la puede pagar en la ciudad de Santo Domingo y el país. Llame al 809 372 0640 o escriba por WhatsApp 809 989 0904 para comprar, vender o alquilar en la Florida está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305 244 1584 y en Punta Cana. Riz Guzmán le da todo el servicio de bienes raíces que usted requiera. Llame a la querida Riz al 809-449-0469. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC. Las farmacias Medicar GBC están abiertas 24 horas todos los días y siempre le dan un 20% de descuento. Ayúdese y ayude a su país instalando paneles solares. Con la instalación de paneles solares, usted reduce su consumo de energía, su factura y el consumo nacional. Comuníquese con Trish Energy en el 809-770-8867 o escriba por WhatsApp al 809-910-2910. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que hubo que darle tremenda arregladita en la jornada de hoy. La tengo por aquí. Dice la décima. Según Ramón Alburquer, que fue Luis el que no entendió todo el lío que Leonel armó con el petróleo en su empuerte, ni tampoco Angela Merkel, según este camaján, pudo entender aquel plan del lío de Petrocaribe, por eso ahora se desvive diciendo que lo engañaron. Dijo el sabio de la sapiencia, oriundo de Monteplata, que aquel palo de la gata lo dio la gente, ¿qué piensa? Que si él cobró recompensa, todo el mundo sabe que sí, por eso cuestiona a Luis, lo hace ver desfasado, inocente, despistado, como un beduino saudí. Si Luis supiera de eso, no estuviera hablando ñeca, comentó con boca seca, que aún mantiene en receso, el... O el hombre de mucho seso no dijo en su intervención que este acto de corrupción solo dejó beneficio a gente que andaba en vicio a él mismo y a Ángel Rondón. Lo que le duele a Ramón, el, el quien se dice el mejor formado, es que lo hayan dejado de lado en esta administración, ese boca de escajón que fue jefe de paliza. A mí lo que me da es risa al verlo así despistado, cada día más despreciado y ver dónde está Paliza esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, yo tuve que hacer un esfuerzo eh, <ríe> que el PRM se está depurando yo no sé si le suma aceptación yo sé que lo obliga como partido político lo obliga a que haga una mejor selección de sus aspirantes porque señores, seis legisladores en menos de dos años Seis legisladores en menos de dos años, ¿no? Ah, ustedes me están piropeando. Es que rara vez estoy aquí con chaqueta. Cuando yo estaba en televisión me ponía una chaqueta todos los días. Pero después que estoy en mi casa, como que cojo la vida más suave, ¿verdad? Puedo hacerlo o podemos hacerlo una semana, nada más por chulería. Pero eh, rara vez, ¿verdad? Porque una de las cosas... Eh, es, es rara vez eh, yo trato de, de complicarme o descomplicarme la vida. Es interesante eh, que los periódicos hayan sacado hoy la información del precedente legal que hay ante la solicitud que hizo el, el ex procurador general de la República en torno a, a que se borre su nombre de todo lo que tiene que ver eh, con el caso Medusa eh, porque hay un precedente legal eh, y ese precedente legal eh, no, no, no le da ganancia de causa a quien lo sometió sino al medio que hizo una publicación imagínese que los periódicos no pudieran publicar ningún caso que esté en justicia Imagínese solo eso, que uno no pueda decir que fulano que está imputado de... De hecho, Uchilora me decía anteayer cuando hablamos mucho que aquí se ha llegado a un extremo de decir el supuesto ladrón a una gente que, 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 lo, que, lo, que, que está sometido eh, por llevarse medio país entonces, ay, pero ustedes sí me han pero me voy a poner saco con más frecuencia, porque lo único que yo tengo distinto hoy, es que me puse una chaqueta. Y eso es lo único, yo, yo estoy igualita con lo mismo polvito y, 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 y el mismo peinado. Sí, el supuesto, el alegado, el que si yo queda, a partida de ladronazo. Entonces, eh, cuando uno ve eso, Ayer me decía el doctor Segundo Inver a propósito de la información eh, que se publicó en el que se dice que el ex, el ex canciller Miguel Vargas Maldonado sería una de las personas que le pagó a una a empresa para que sacara todas sus cosas, de todas las imputaciones negativas eh, de, lo, de, la, de la web. Eh, una de las la cosas que me explicaba Segundo Inver, que en Estados Unidos eso no cuesta lo que yo dije, que yo dije 20 o 30 mil dólares, y me dijo no, mínimo 200 mil dólares y lo hacen las familias que tienen mucho dinero, que tienen un hijo que se ha metido en problemas, una hija que se ha metido en problemas eh, pasa eso déjenme explicarle a una gente que está escribiendo sobre el río Neizado para que ustedes entiendan una cosa el río Nizao no tiene agua no solo por la extracción de materiales. El río Nizao no va con agua porque es el río más eh, utilizado de República Dominicana. Yo soy de Nizao y soy de la poca gente que se ha dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar ese fenómeno. Si ustedes buscan en los archivos del periódico Hoy, en 1984, yo hice el primer trabajo sobre la situación en la que se encontraba el embalse de Valdés. Sobre el río Nizao y sus afluentes hay cuatro embalses: Higüey en Palo de Caja, Aguacate en los cacaos, Valdésia y las Varías entre Yaguate y las Varías. Ahora, ¿cuál es el efecto de la extracción? de materiales, aguas abajo del embalse de la varilla qué es lo que usted quiere decir el efecto de eh, el, la extracción de materiales es que disminuye el nivel freático de todo el entorno porque han ido hallando tanto el río Nizao que el agua va, conforme oyan, el agua que estaba a un nivel va bajando además del daño a carretera camino y todas esas cosas, el, la lesión ambiental es que por ejemplo el canal Nizao Najayo, que seguro usted no lo ha visto y no lo conoce que tenía una toma de agua que era un muro de tierra de la era de Trujillo desde que yo oigo un estúpido diciendo que tiene que gobernar un Trujillo me incomodo porque hay que ser estúpido señores estúpido, poco seso, no haber leído vuelvo y respiro y le digo entonces, ¿qué es lo que pasó? Con el, ¿qué es lo que ha pasado con esa extracción de materiales? que tomas de agua, acueductos y toda esa cosa que estaba aguas abajo de eso hubo que volverla a hacer la alcaldía de Yaguate tiene mucha responsabilidad en esos procesos porque los dos ayuntamientos responsables de la extracción están de un lado y del otro y del lado de Yaguate eso siempre se promovió es así eh, usted tiene muchísimas gracias mi querido vecino y amigo Jorge Ligio Méndez que está haciendo una aclaración a propósito de lo que dice de la solicitud del procurador que es eh, a propósito de la solicitud de que se borre todo lo que se ha escrito sobre él, y usted como un entendido tiene, tiene mucho fundamento lo que está diciendo. Entonces uno uno tiene que, exactamente uno tiene a veces cuando ve algunas expresiones aquí, pero nada, también tenemos que sentirnos bien porque estamos dando pasos de avance yo creo que contarse eh, contar eso es importante el ministerio de, a mí me invitó, el ministro de medio ambiente me invitó como conocedora y me lo dijo a sí mismo, a que yo le acompañara la semana pasada, yo no pude ir porque tenía un compromiso previo eh, pero eh, lo haré yo conozco el río Nizao desde la Loma del Cajón y Arroyo Colorado hasta su su, su desembocadura en nisao Y debo decirles que no es el río que tiene la cuenca media y alta en peores condiciones. Se lo he dicho varias veces, porque yo he estado allá arriba. No, el deterioro que tiene el río Coa, que allá en lado El río Coa no tiene una matica. Hasta, hasta lo último, el río Nizao eh, sí tiene protección hasta niveles medios hasta su nivel en medio. Y eso, eso puede ser una diferencia. Señores, denle a like, me están escribiendo. Yo nada más veo aquí 135 likes, yo no sé por qué yo no lo puedo ver. Denle a like, o denle a like lo que ustedes quieran, pero denle a algo, que eso es lo que eh, hace que YouTube posicione y Facebook posicione mejor esta transmisión para que le llegue a más gente. Le prometo que me voy a poner chaqueta con más frecuencia porque ustedes me han piropeado muchísimo y parece que, que a, al público le gusta cierta formalidad. Voy a tratar de hacerlo eh, para que me piropeen igual. <ríe> Gracias a todos y a todas. Nos vemos esta tarde en el patio. Bye bye.